0: Willkommen bei Lisa Fantasy Liest, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Lisa Fantasy erschafft. Ihr habt nun ein bisschen darüber erfahren, wie meine Welt zu Ende ging, wie die Menschen sich neu definiert haben. Und das waren so die Punkte, die mir auch relativ leicht gefallen sind. Heute geht es darum, wie die Welt lebt. Was meine ich damit? Nun, wir haben die Fraktion, die haben irgendwie es geschafft, zusammenzuleben, ein Überleben äh, zu sichern. Und darum genau geht's. Wie? Wie haben sie dieses Zusammenleben gefunden? Wie haben sie ihre Gebäude gebaut? Wie haben sie Felder bestellt? Mit was haben sie Felder bestellt? Ich hatte mir das so vorgestellt, dass diese, die für große Verschlingung, das große Verschlingen innerhalb von wenigen Wochen passiert ist, sodass die Menschen nicht so viel Zeit hatten, sich anzupassen also Saatgut zu retten, Maschinen zu retten oder sich zu überlegen, wie es jetzt weitergeht, sondern sie wurden ziemlich überrascht, ähm, mit der neuen Welt konfrontiert und mussten schauen, dass sie irgendwie leben. Was konnten sie essen? Wie funktioniert das mit Landwirtschaft? Die meisten von uns heutigen Menschen haben nur noch rudimentär Ahnung, wie es ist, Felder zu bestellen, ähm, Ungeziefer fernzuhalten, dafür zu sorgen, dass sie wachsen, genug Wasser, genug Sonne. Was ist, wenn, wenn das Wetter schlecht ist, wenn äh, Unwetter stattfinden? Also das waren alles Dinge, die viele Menschen rudimentär ähm, noch wissen, weil es vielleicht mal in der Schule behandelt worden ist, weil man auf dem Land gelebt hat. Aber die wenigsten haben echte Erfahrungen. Selbst diejenigen mit einem kleinen Kräutergarten oder mit einer kleinen Gartenlaube hatten auch nur rudimentäre Ideen, weil sie kaufen sich ihre Samen im Geschäft, sie kaufen sich gute Erde, wenn die Erde nicht gutes Dünger. Und das alles gab es nicht mehr. Also aus was haben sich die Menschen Häuser gebaut und was haben sie gegessen? Ich habe natürlich am Anfang darüber nachgedacht, dass sie sich eben aus... Holzhäuser bauen und das war sicherlich auch eine Weile so. Und, ähm, aber Holz ist natürlich ein Produkt der Wildnis. Und da war es natürlich auch immer schwierig, wie viele Bäume kann ich fällen, ohne dass die Natur sich dafür rächt. Und ich denke mal, gerade so am Anfang des Verschlingens und in dieser großen Umwälzung ähm, kam die Natur den Menschen noch sehr rachsüchtig vor. Das heißt, sie haben sich aus abgestorbenen Ästen kleine Unterschlüpfe gebaut. Sie haben natürliche Mulden gesucht und da sich eben ähm, ein Zuhause gemacht. Dann gab es vielleicht das ein oder andere Haus, ähm, gehöft, das vielleicht noch halbwegs intakt war. Die hatten es dann ein bisschen leichter, aber es gab kein fließend Wasser. Es gab keinen Strom. Und Fragt euch mal selber, würdet ihr ohne Feuerzeug ein Feuer anbekommen? Essen kochen? Oder wie wäre das mit dem Essen? Und natürlich wurde dann auch viel roh probiert. Ähm, auch da sind natürlich Menschen gestorben dran, sie haben es nicht überlebt. Aber die Menschen haben halt weiter probiert. Und ich habe dann jeder Fraktion so gewisse Entdeckungen zugeschrieben. Also ich habe gesagt, die Naturale, die haben einen Pilz gefunden, den sogenannten Hemmpilz, ähm, der vielseitig verwendbar ist. Man kann ihn essen, man kann ihn quasi züchten wie Champignons, der kann auch sehr groß werden und man kann ihn essen und roh essen, man kann ihn ähm, braten, was kochen, was auch immer. Und man hatte noch die Kartoffeln, auch ein Lebensmittel, das äh, einem versorgen kann, und haben halt festgestellt, dass kleinere Felder mit dem Pilz recht gut gedeihen. Er Braucht halt ein bisschen Platz. Und die Vigier haben dieses Wissen natürlich gegen anderes Wissen eingetauscht und so auch verteilt. Die Spirits, die haben eben festgestellt, weil es gab keine Medizin mehr, die konnten, haben festgestellt, dass es bestimmte Kräuter gibt, die so wie heute in der Hymopathie oder in der Naturheilkunde, die bei verschiedenen Krankheiten helfen können. Und die Kanoniker, die waren diejenigen, die festgestellt haben, dass sie aus diesem Hemmpilz Baumaterial und Zement machen können. Denn aus was wird Zement hergestellt, äh, Sand, Steine und noch andere Dinge, ähm, das gab es alles so nicht mehr. Es gibt, gab keine Kiesanlage mehr, wo man sich das holen konnte. Das heißt, die Menschen mussten gucken, wo kriege ich das alles her, wie organisiere ich mir das? bei mir vor Ort, zumindest am Anfang. Und dann habe ich angefangen, als die Wiege ja die anderen Fraktionen über, überzeugt hatten, dass ein Miteinander einen viel größeren, sicheren Bereich erschafft. Wie sahen denn dann die Häuser aus? Wie sahen denn dann die Häuser aus? Ich meine, am Anfang hat jeder so seinen Weg gefunden, sich in Zuhause zusammenzuschustern. Aber nachdem die Fraktionen zusammengearbeitet haben, haben sie sicherlich auch ihre Ideen zusammengeworfen und herausgefunden, welche Art von Haus man bauen kann, ohne dass die Wildnis böse darauf reagiert. Und ich habe da wirklich eine Zeit lang ähm, mit Minecraft gearbeitet. Ich habe äh, verschiedene Hausmodelle äh, kreiert. Ich habe, äh, hatte Vorstellungen, wie das aussieht. Und habe angefangen, da in Minecraft mir meine Häuser zu bauen. Habe festgestellt, dies und jenes funktioniert so nicht da ist zu wenig Platz, das sieht nichts aus und habe dann letztendlich äh, meinen Modus gefunden, dass die Häuser eben an Langhäuser angelehnt sind, die zwei Stockwerke hoch sind, also Erdgeschoss, erster und zweiter Stock, relativ lang, sodass in einem Langhaus um die 30 Personen ein Zimmer haben. Es gab unten die Bereiche, es sind die reinen Gemeinschaftsbereiche und oben eben einzelne Zimmer, und man hat eben herausgefunden, wie man mit den Hempels benutzen kann für die Isolation, wie man ähm, eine neue Form von Glas herstellen kann. Und später habe ich mir dann überlegt, haben Sie natürlich auch wieder Mittel und Wege gefunden, Glas herzustellen mit den neuen Materialien, die zur Verfügung standen. Aber ich habe ziemlich lange daran gehangen. Wie sieht denn eine Gesellschaft aus, die zwar sehr viel Wissen, aber wenig Möglichkeiten hat? Und habe da in der Zeit auch ein zweites Projekt angefangen zu schreiben, weil ich einfach die Welt nicht klar vor Augen hatte und dann auch in meiner Geschichte nicht weiterkam. Woran ich zum Beispiel ganz lange geh gehangen habe und mich dann auch in der Prepper-Szene ein bisschen eingelesen habe und alles andere möglich geguckt habe, war für mich, was machen die denn mit ihren Hinterlassenschaften? Also ich komme noch aus einer Zeit, da kannte ich noch die Sickergrube. Das heißt, einmal im Monat oder alle paar Wochen kam ein großes Auto mit einem Schlauch, hat das in die Grube rein und hat die ausgepumpt. Denn es gab, zumindest wie ich klein war, gerade in so ab, abgelegenen Dörfern noch nicht überall einen Kanal. Und natürlich gibt es bei den, ähm, bei, bei den Fraktionen gibt es Überreste davon. Aber es gab halt nicht mehr die Infrastruktur. Struktur. Und ich habe dann halt überlegt, wie funktioniert das? Da kommen natürlich die Gaben ins Spiel. Das heißt, sie haben da schon Mittel und Wege gefunden, wieder äh, in Anführungszeichen äh, neue Abwasserkanäle zu legen. Aber wohin damit? Also so ein reines Klärwerk für, ähm, für ein Dorf gab es nicht. Und ich habe lange überlegt, wie leben die Menschen außerhalb der Szenen, in denen meine Protagonisten auftauchen. Denn ich hatte das Problem, dass mir die Welt nicht lebendig vorkam. Und dann hing ich eine Weile. Also das war für mich eine echte Blockade, weil ich einfach ähm, die Welt nicht als eigenständiges lebendes Objekt im Kopf hatte, sondern immer nur so Spotlight-mäßig, wenn meine Charaktere aufgetaucht sind. Und als ich dann mich über Wochen damit beschäftigt habe, wie denn so... Häuser entstehen, wie ist das mit Strom oder mit, mit Wärme, wie ist das im Winter, wie ist das mit Dämmung. Ähm, ich habe auch sehr lange nachgeforscht, wie viel Hektar Land bräuchte ein Mensch, um dort Lebensmittel anzubauen. Was natürlich unterschiedlich ist, haben sie Tiere, haben sie keine Tiere. Bei mir haben die meisten keine Tiere oder nur, nur sehr gering halten, also keine Massentierhaltung. Und ich habe dann... Ausgerechnet, nachdem ich für mich herausgefunden habe, eine Person, um sich davon zu ernähren, braucht etwa zweieinhalb Hektar Land. Ähm, wie groß muss so ein Bereich sein, in dem diese ganzen Menschen leben, damit auch alle davon sich ernähren können, wenn denn alles auch gut läuft, wenn die Ernte gut läuft. Damit hing ich eine Weile. Es hat aber auch Spaß gemacht sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und mir hat geholfen, die Kurzgeschichten zu schreiben, die ich auch immer wieder hier auf meinem Podcast einlese. Spannend fand ich es, als ich mich damit beschäftigt habe, also wie leben die Menschen, was gibt es für Möglichkeiten, Prepper-Bereich, habe ich auch viel davon im Netz, in Zeitschriften, im Fernsehen gefunden. Das heißt, wenn ich mich auf einen bestimmten Bereich fokussiert habe, habe ich da auch ganz viele Infos gefunden, so lange, bis in mir diese einzelnen Puzzlestücke sich verbunden haben. Das ist nicht immer ein konkretes Bild, sondern einfach nur ein Gefühl, wo ich sage, so in der Art, denn auch meine Protagonisten haben jetzt nicht so die intensive Ahnung, wie ein Splitter aufgebaut ist, wie das mit den Häuserbauern funktioniert. Aber man weiß es eben rudimentär, so wie wir im Moment in der Grundschule und in den ersten 5, 6, 7 Schuljahren auch eine allgemeine Schulbildung bekommen. Auch die haben so ein allgemeines Wissen, wie das Ganze läuft. Und als ich das für mich hatte, dann ging es interessanterweise auch viel leichter mit dem Schreiben. Ich habe einige Szenen weggestrichen oder neu geschrieben, aber ich hatte nicht mehr das Problem dass ich im Schreiben hänge, weil die Welt statisch ist. Aber ihr kennt es sicherlich auch, wenn ihr euch mit etwas in, befasst, weil es euch interessiert, dass ihr überall irgendwie Informationen findet, dafür, dagegen, wie auch immer, sodass ihr einfach der Meinung seid, plötzlich interessiert sich alle, alles und jeder genau für dieses Thema. Und so ging es mir dann auch, bis ich eben meine Neugier gestillt hatte und für mich, eine lebende, atmende Welt entstanden ist, die mich, also die meine Protagonisten zum Existieren nicht braucht. Und dann ging das mit dem Schreiben auch leicht weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, so ein bisschen, wie entsteht bei mir im Kopf eigentlich eine Welt und was brauchst, damit die lebt. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann darum geht, warum heißen die Splitter Splitter und sind es die einzigen Gemeinschaften und wie sieht es denn da einfach so aus. Bis dahin, schön, dass ihr meinem Kanal folgt, meinem Podcast. Ihr findet natürlich in den Show Notes den Link zu allen meinen anderen Kanälen und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine magische und fantastische Zeit.